¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Sí, viajar. Este es un buen lugar para empezarlo, ¿verdad? Hoy podría ser uno de esos muchos días en los que yo emprendo, o mejor dicho, emprendía un viaje a un lugar muy concreto que conozco muy bien y por eso del que te quiero hablar. Y me estoy refiriendo a la ciudad de Lisboa. Sí, yo es una historia que no he contado mucho en mi entorno y por supuesto tampoco os la he contado a vosotros, puesto que en el canal no suelo contar mis historias personales, salvo cuando toca y está relacionado con algo interesante que te quiero comprar, pero te voy a explicar una cosa que nunca he contado públicamente y es que yo durante muchos años he estado viajando por trabajo a la ciudad de Lisboa. Y no solo eso, es que he estado viajando más de una década de manera continuada al ritmo de una vez o dos veces al año, siempre pernoctando allí, a veces quedándome algunos días, y por lo tanto poco a poco empapándome un poco de la filosofía de la ciudad, de su cultura, de sus rincones, e igualmente también como iba, pero no iba con mucha frecuencia, ya te digo, una dos veces al año, dos veces normalmente, pues podía ir viendo la evolución y los cambios desde que empecé a viajar a Lisboa a partir de aproximadamente del año 2011-2012, es decir, una década, como te estoy contando. De hecho, déjame que te cuente otro pequeño detalle, otro secreto. Estuve a punto, faltó muy poquito para que me quedara a vivir en la capital de Portugal. Me hicieron una oferta de trabajo muy buena, muy interesante, una empresa en la que yo ya estaba trabajando o para la que yo ya estaba trabajando porque tienes que saber que en Portugal hay una empresa que tiene un socio que soy yo con otro portugués, un portugués y un español, montamos una empresa en lo peor de la crisis y bueno pues a día de hoy esa empresa aunque está latente, es decir no está actualmente operativa todavía existe y por lo tanto yo sigo teniendo una participación en una empresa allá en Lisboa, en Portugal, aunque como te digo esa empresa y ese proyecto está parado la empresa no se eliminó y ahí está, en algún sitio está todavía registrada y pendiente de ser liquidada o de volverla a poner a funcionar. La cuestión es que te cuento todo esto porque yo he podido vivir en primera persona la evolución de la ciudad de Lisboa, la conozco creo que bastante bien y justamente en este año 23, creo que es el primer año que no voy en muchísimo tiempo, pero en el 22 fui y lo que me encontré allí es algo muy, muy, muy distinto a lo que yo había estado viendo y viviendo durante todo el tiempo en el que he estado visitándola. Es muy curioso también como justamente los motivos por los que yo empecé a visitar Lisboa coinciden en el tiempo con el cambio radical que hizo Portugal precisamente por culpa de la crisis económica que hizo que tanto España como Portugal fueran rescatados directamente, aunque luego se utilizó una especie de eufemismo para que la palabra no fuera tan dura, en Portugal fue igual o peor que en nuestro país, y los estados tuvieron que tomar medidas drásticas de recorte y también otras ideas creativas para hacer que el país saliera adelante. Y la joya de Portugal, por supuesto, es su capital, Lisboa, posiblemente una de las ciudades más bonitas, más interesantes y más habitables era del planeta Tierra, una ciudad con un encanto espectacular precisamente porque conservaba las cosas que tienen encanto, es decir, las cosas que no habían evolucionado o cambiado y en la que te podías sentir con muy poco como en casa. ¿Qué es lo que ha pasado en esta ciudad y qué es eso tan grave de lo que te estoy hablando? Quédate conmigo porque te aseguro que cuando lo escuches vas a entender que no estoy para nada exagerando. Esta historia comienza, como te digo, en el año 2012, con Portugal y España en lo peor de la crisis, entre el 11 y el 13 fue con diferencia lo peor que tuvimos que aguantar en un estado el nuestro en el que se estuvo negando que tuviéramos afectación por la crisis, el cataclismo de las hipotecas basura, Lehman Brothers y todo lo que ya sabéis, y en Portugal en el año 2012 tuvieron la idea, entre otras muchas cosas con el país intervenido, de activar una cosa que es el Golden Visa, que es un tratamiento especial para determinados tipos de ciudadanos que podían adquirir la nacionalidad portuguesa y a los que además se les daban unos incentivos fiscales excepcionales y especiales bajo dos figuras legales básicamente. 
una con inversiones en empresas o creando negocios en el país y la otra y la más utilizada hasta el 90% de los Golden Visa que se han dado en Portugal desde el año 2012 y hasta el 22 en el que se ha eliminado esa posibilidad han sido personas que han comprado una vivienda, algo que también se puede hacer en España. Bueno, pues muchísimas personas de todo el mundo, pero específicamente en Europa y especialmente anglosajones, se acogieron al Golden Visa, que básicamente lo que te da, como digo, es un paquete importante de incentivos fiscales y directamente la residencia al país con impuestos favorables por el hecho de comprar una propiedad, por el hecho de comprar una vivienda. Es algo que también tiene desde hace mucho tiempo los Estados Unidos de América. ¿Pero con qué condiciones? Bueno, pues con la condición esencialmente de que si la comprabas en Lisboa tenías que pagar medio millón de euros, 500.000 euros, o si era en otra región considerada como más pobre en el país, 400.000 euros. Es decir, que este era un movimiento que desde luego inicialmente no estaba diseñado para todo el mundo, sino para personas acaudaladas y adineradas que podían traer ese capital y ese estilo de vida al país. Lo cual efectivamente tuvo muchísimo éxito que hizo que muchas personas empezaran a irse a vivir a Portugal con el bolsillo ancho, ya fuera, como digo, comprando una vivienda o a través de esquemas de empresas. De hecho, muchísimas personas en España se marcharon, se mudaron fiscalmente, se exiliaron fiscalmente a Portugal y concretamente a Lisboa. Así que ya tienes una ciudad, como digo, una ciudad tradicional, una ciudad con unos tiempos y unos ritmos que hasta hace poco eran bastante distintos a los de nuestra forma de vivir, que es muy parecida en algunas cosas y en otras no tanto, como por ejemplo los horarios, muchas personas de fuera del país que querían irse a Portugal y a Lisboa concretamente para beneficiarse de todos estos incentivos. Resultado, Portugal, que había sido una balsa de aceite en lo que se refiere al mercado inmobiliario, comenzó a vivir una especie de burbuja, una especie de pujanza sin límite en lo que se refiere al precio del alquiler y al precio y al coste de la vivienda del país. Además de eso, Portugal potenció enormemente lo que es el turismo y atraer turismo a su capital para que se pudiera reactivar la economía del país, puesto que Lisboa, que ya era una ciudad muy visitada, todavía tenía muchísimo más potencial y además este nuevo turismo se potenció de una manera que salidos de la crisis ya entre el año 15 y 20 estaba migrando al mundo digital a toda velocidad. Y cuando digo al mundo digital me refiero al la explosión total y absoluta de los Airbnb, de los alquileres de apartamentos y viviendas turísticas por Internet. Me estoy refiriendo también al boom de los taxis que se pueden contratar a través de apps como Cabify e incluso también me estoy refiriendo ya en última instancia a esos sistemas de movilidad personal reducida como son los patinetes y todos los Lime y todas las empresas startups que han surgido allá por donde vas en las que se puede alquilar un patinete y literalmente dejarlo tirado en cualquier sitio de la ciudad geolocalizados mediante GPS. Así que así, en Portugal y concretamente en Lisboa, comenzó a acelerarse un experimento de liberación del mercado para extranjeros y de atracción del turismo masivo a través de aplicaciones digitales. Y con eso Lisboa comenzó a crecer drásticamente en lo que se refiere a ese tipo de negocios hasta el punto que llegó la tan indeseada gentrificación o lo que es lo mismo que por culpa del turismo y por culpa de los nuevos moradores y visitantes, zonas de la ciudad que estaban ocupadas tradicionalmente por autóctonos se veían directamente expulsados por la subida radical de precios y por la presión que hacía el turismo tanto en el alquiler de la vivienda con la subida de precios de los propietarios, así como en muchos edificios en los que fondos de inversión, edificios que estaban en ruinas o arruinados o edificios que tenían mucho potencial turístico, se hacían ofertas a los propietarios, a los arrendadores, que las personas que moraban en ese lugar nunca podían igualar. En el barrio de la Alfama, por ejemplo, un 25% ya a mitad de la década pasada 
de los edificios tenían viviendas turísticas, pero es que a día del 23 el 60% de los edificios que hay en el barrio de Alfama en Lisboa tienen al menos un apartamento o un piso turístico. Y además de eso, la siguiente vuelta de tuerca a esta pesadilla digital vino con el asunto de los nómadas digitales. Y así también para seguir atrayendo divisas y para seguir atrayendo personas con cierto nivel económico, en Lisboa se empezó a atraer a un tipo de profesional liberal que normalmente suele ser anglosajón, de países nórdicos, de Estados Unidos o de Inglaterra, al que igualmente se le daban facilidades para establecerse en Lisboa si tenía un salario de 2.800 euros al mes o superior, algo que no es nada difícil de conseguir, como digo, en estos estados, en estos países, incluso en algunos de ellos el salario medio está por encima de los 3.000 euros. Con lo cual, un nuevo aluvión de personas de fuera a la ciudad que se sumaba además al aluvión de turistas que ya estaban viniendo a Lisboa. El resultado de todo esto es un absoluto desastre en el que Lisboa se ha convertido en una especie de ciudad sin ley en lo que se refiere al control del turismo hasta tal punto que en el año 22 el gobierno de Portugal se veía obligado a terminar con el plan del Golden Visa e igualmente también a paralizar la dotación de licencias para nuevos pisos turísticos. Para eso, para ese momento, hace un año prácticamente, en Lisboa la solución ya llegaba demasiado tarde y el asunto no tenía remedio. Lisboa se ha convertido en una ciudad inhabitable y especialmente en el centro, no sé si has tenido ocasión de viajar a la ciudad en algún momento del último año, yo lo hice el año pasado, y lo que te encuentras es con un parque turístico lleno de guiris, como una especie de parque turístico tamaño XXL, que recuerda poderosamente a la ciudad de Barcelona, solo que en Barcelona todo el asunto este de los patinetes y todas estas soluciones digitales agresivas se han paralizado directamente, se han prohibido, en Lisboa directamente vas caminando por las calles y tienes que ir haciendo un slalom, sorteando tuk-tuks, sorteando bicicletas eléctricas de alquiler alquiladas por turistas en grupo o peor que eso, hordas de turistas en patinetes eléctricos que no respetan a nada y a nadie y que a veces van en manada metiéndose por las aceras, por las calles, de tal manera que circular y pasear hoy en día por la ciudad de Lisboa entre los tuk-tuks eléctricos, las bicicletas de alquiler y los patinetes de alquiler se ha convertido en una especie de gincana o en una actividad de riesgo. La situación ha llegado a tal punto de explosión que entre el año 22 y 23 el precio del alquiler de la vivienda ha subido un 70%, convirtiendo a Lisboa, que ya estaba a finales de la pasada década, entre las ciudades con el precio del alquiler más disparado de Europa, en la ciudad más cara de Europa para vivir, en una ciudad en la que el precio medio del alquiler, ojo a esto, triplica el salario mínimo interprofesional de ese país, que está aproximadamente en los 700 euros. Tal es el problema, tan grave es la situación, que hay muchas personas, muchos trabajadores en Lisboa, que expulsados directamente de la infravivienda en la que estaban viviendo, han decidido marcharse a vivir a los parques, comprarse una tienda de campaña en el Decaldón y ponerse a vivir directamente en los parques porque es el único sitio que se pueden permitir. Dejadme que os cuente que ya no es solamente que haya una burbuja con el precio del alquiler de la vivienda, el salto de la burbuja es hacia el precio del alquiler de las habitaciones en las viviendas y el siguiente saldo, que todavía no ha llegado aquí, pero que probablemente llegará si nadie lo remedia, es directamente ya no el alquiler de las habitaciones, sino el alquiler de las camas. De tal manera que varias personas a lo largo de un día tienen un rato, eso, unas horas, que pueden ser ocho, para estar en una cama, en una habitación que luego tienen que abandonar 
camas calientes para que entre otra persona. Y en los últimos tiempos, el precio de las camas calientes en Lisboa ya estaba aproximadamente a 400 euros la unidad. Es decir, que había moradores de habitaciones que podían sacar más de 1.000 euros al mes simple y llanamente alquilando habitaciones. Imagínate que la persona que va a limpiar tu casa, la camarera que pone en orden una habitación de hotel o una persona que trabaja en un restaurante, tiene que acabar durmiendo en un parque porque ya no puede vivir en su propia ciudad debido a todo esto que os he comentado. Es muy divertido también como este año 23 se le ha dado el premio a Portugal como el mejor país turístico de Europa, premio que le dieron el mismo día que había una manifestación multitudinaria en contra de la gentrificación del país y específicamente de la capital. Y la situación llega en un momento de absoluto desastre, como digo, en el que ya no hay marcha atrás, en el que las medidas que se están tomando ya no van a corregir todo el problema que hay hoy en día y veremos de qué manera ahora Portugal, que está eliminando todos estos superincentivos para la llegada de capital y visitantes extranjeros, puede manejar de cara al futuro, porque lo que hay ahora mismo en Lisboa es un absoluto desastre en el que además hay un malestar tremendo en una población Ojo, población, y este es un dato muy interesante, que tiene la posibilidad de tener la participación más grande de toda Europa en los presupuestos de la ciudad. Ya por el año 17-18 en Lisboa aproximadamente el 4% del presupuesto municipal era un presupuesto que los ciudadanos decidían de una manera directa sin que hubiera ningún tipo de intermediación. Nada de esto ha conseguido parar el desastre y yo con la idea o con el cierre del círculo que me quedo con toda esta historia es que si te fijas, Fuimos contaminados por un virus que vino de fuera, que es la crisis inmobiliaria y las hipotecas basura. Nos costó más que a nadie salir de este problemón tan grave que todavía hoy arrastramos en forma de muchas cosas y entre otras de la desigualdad social en un país además que no levanta cabeza en nada que no sea el sector servicios y al final la receta y la solución que tomaron en Portugal y en Lisboa concretamente para resolver todo esto es abrazarse a todas esas personas que vienen de los países que nos crearon el problema e igualmente también a todas esas startups y a todas esas aplicaciones que se saltan a la torera las normativas de los países donde operan para acabar creando una burbuja que expulsa literalmente a cualquier persona que simple y llanamente haya vivido toda la vida en ese lugar o quiera vivir y desarrollar su actividad profesional sin participar en esta fiesta de la especulación. La situación en Lisboa es muy tensa, realmente hay manifestaciones constantemente. No hace tanto murieron dos inmigrantes en un local en el que se descubrió que por 750 euros estaban viviendo 16 personas por un incendio. E igualmente también en Lisboa, ahora que su primer ministro, por cierto, ha dimitido por un caso de corrupción que ya veremos hasta dónde llega, es toda una situación muy rara porque ahora dicen que él no estaba implicado, relacionada con el hidrógeno verde y con las energías renovables, esto merece un futuro vídeo, Veremos qué es lo que ocurre con este país que se pasó totalmente de frenada abrazando las medidas, las soluciones tecnológicas y también clientelares de los países que precisamente les metieron en el follón en el que ellos se habían metido, por supuesto, con sus prácticas antes de que estallara la crisis inmobiliaria. Así que, querida familia, este es un caso paradigmático que nos suena mucho a otros lugares en nuestro país, sin ir más lejos, mi ciudad, Barcelona, y no deja de ser impactante para uno o al menos se produce un fenómeno de extrañamiento tremendo cuando llegas a una ciudad que forma parte de tu vida misma, que forma parte de ti y de repente te acabas dando cuenta de que te estás sintiendo un extraño y que ese lugar que un día fue tu casa, hoy en día ya no lo sientes como tal, hoy en día te sientes un extraño y de esa manera también te sientes un poquito más apátrida de lo que ya eras antes de que todo esto sucediera. Nada más, querida familia. Esta es la realidad. ¿Cuáles son las recetas? Yo no tengo ni idea. 
pero desde luego corregir esto va a costar muchísimo y mientras tanto probablemente se ha encargado para siempre una de las ciudades más habitables, más bonitas y más deliciosas de toda esta vieja Europa que poco a poco nos van no destruyendo, sino deconstruyendo. Hasta el siguiente vídeo y hasta el siguiente viaje en el cascarón de nuevo. Familia, adiós.